0: Moin, moin und herzlich willkommen zu Margotato, dem Podcast rund um Brettspiel und Tabletops. Heute mit dem ClickSmarter Februar. Ich bin der Hannes und ich habe heute als Gast meinen Bruder Sebastian dabei. Servus. Und wir reden, wie es Brauch und Sitte ist, eben über die Kickstarter, die sich in den letzten vier Wochen angesammelt haben. Und da gibt es wie immer welche, die cool sind, die auch irgendwie was Neues haben. Aber auch Dinge, wo man sich fragt, ja, was will mir der Kickstarter-Betreiber sagen?
1: Was soll ich damit anfangen?
0: Genau. Aber zu denen kommen wir wie immer ganz am Schluss. Und wir beginnen erstmal mit einem Kickstarter, den ich persönlich sehr cool finde, der aber schon abgelaufen ist, so wie ich das sehe. Und zwar The Art of Privateer Press von Privateer Press. Und das ist eben ein, ein Artbook für War Machine, indem sie, ja, sie sagen selbst, fast 20 Jahre von Artworks gesammelt haben. Die wollten 50.000 Dollar, die haben sieben, fast 87.000 Dollar bekommen und 1.541 Leute fanden das cool. Und ich finde es nämlich auch cool, weil ich Artbooks eigentlich sehr schön finde. Jetzt ist, ähm, also Privateer Press bzw. Orange in Horts nicht mein System. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir von anderen Systemen auch Artbooks äh, kaufen würde, weil es doch auch bei, bei Fantasy, äh bei, bei 40k zum Beispiel auch ikonografische Artworks gibt, die in sehr vielen Publikationen benutzt worden sind und die, über die ich mich jedes Mal freue, wenn ich sie sehe. Zum Beispiel gab es Das Cover da,
1: vom Katahana-Kodex.
0: Genau, das ist nämlich auch wieder im Killteam regelwerk drin. Ja, habe ich gesehen. Und da gibt es einfach sehr schöne Artworks und deswegen finde ich die Idee, dass man einen Artwork-Book rausbringt, einfach total toll.
1: Ja gut, ähm, Artworks, ich habe einmal ein Artbook tatsächlich gekauft, sogar. Das war aber nicht von einem Spiel oder was, sondern das war einfach ein Artbook zu, von, von einem Künstler, von so einer Künstlergruppe. Das habe ich gekauft. Das war einmal das Buch und einmal eine ganze, ja, jedes, jedes Bild nochmal einzeln als weiß ich nicht, ich glaube amerikanisches Format, also nicht ganz DIN A4. Das habe ich mal gekauft, war ziemlich cool, war alles gemischt.
0: Ich habe auch zumindest ein Artbook und zwar heißt es Steampunk Soldiers. Ich weiß jetzt nicht, von wem das genau ist und ich kann es auch nicht aufstehen, weil ich Podcaster und äh, das aus dem Schrank holen. Aber wie der Name schon sagt, sind es halt Zeichnungen von, von Steampunk Soldaten, die unter den verschiedenen europäischen und ähm, anderen Großmächten der Welt kämpfen das ist eigentlich ziemlich cool. Ich mag solche Bücher, deswegen habe ich mich gefreut, dass was rauskommt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn andere Hersteller dem Ganzen folgen würden und auch selbst Artbooks, Artbooks rausbringen würden. Ist das für dich auch ein
1: Artbook? Ich habe hier ein Buch, das heißt äh, World Army Uniforms. Das sind Zeichnungen von allen möglichen ähm, Uniformen, Armeeuniformen von 1939
0: bis heute. Ich würde nicht sagen, dass es das ein Artbook ist. Das ist ja einfach nur ein historisches Buch mit historischen Uniformen. Also das ist eigentlich eher was Historisches und kein Kunst.
1: Ja, gut, es sind auch es sind auch ein paar äh, es sind auch ein paar Seiten beschrieben. Das stimmt ja.
0: Und wenn da halt keine Fantasieuniformen drin sind, dann ist es halt auch irgendwie kein kein Artbook. Also vielleicht ist das diese teilweise extrem schönen Zeichnungen zu machen zwar auch Kunst, aber es ist halt ähm, für mich jetzt nicht ein Artbook, weil ein Artbook halt irgendwie auch fiktiv sein muss.
1: Ja, da kannst du schon recht haben. Oder beziehungsweise hast du recht. Kann ich aber trotzdem empfehlen. World Army Uniforms Since 1993. Ähm, nein, 39. <lacht> nicht, 93, nicht 93, sondern 39. Ähm, das ist ein ziemlich cooles Buch als Referenzbuch. Mehr habe ich eigentlich zu Artbooks auch nicht zu sagen. Ich finde sie schön. Gibt es auch eins von den drei Fragezeichen mit allen Covern. Wobei, das ist ja auch kein Artbook. Obwohl doch, sind halt alle Cover drin. Und Alternativcover und leider so Zeug.
0: Vielleicht sollte man noch sagen, was es kostet. Nur so, um es einordnen zu können, eine digitale Version würde 30 Dollar oder hätte 30 Dollar gekostet. Physische Kopie kostet 40 Dollar, was ja. ich jetzt auch nicht so teuer finde für ein vollfarbiges Buch mit, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viele Zeichnungen da drin sind. Das heißt, es sind 20 Jahre oder fast 20 Jahre, dann sollten da vielleicht auch mehr als 20 Bilder drin sein. Ja, ich denke schon, dass da einiges drin ist an Bildern. Ich habe selber auch noch nicht geguckt. Es sind 144 Seiten. so Also 144 Seiten mit nicht nur Warmaschinen, sondern auch anderen Sachen. Aber hier im Kickstarter werden hauptsächlich Warmaschinen-Horz-Sachen halt gezeigt. Und die sind auch extrem detailliert und schön. Ja, ziemlich coole Bilder auf jeden Fall. So, jetzt geht's eins weiter. Und zwar von einer großen Firma, die ein Artbook rausbringt, zu einer kleinen Firma, die noch nicht mal einen Namen hat, sondern nur den Namen der Person hat. Und zwar geht es um The Fantasy 4 von Lewis Collins. Das sind einfach nur vier Fantasy-Modelle. Und zwar ein Ritter, ein Pilger, ein Guard und ein Man at Arms, also ein normaler Infanteriemann. Und diese vier Modelle sind meiner Meinung nach wunderschöne Modelle. Und das ist für mich auch irgendwie der Grund, warum es eigentlich Kickstarter geben sollte, dass solche Kleinserien... Das Licht der Welt erblicken.
1: Ja, das sind richtig coole Modelle. Ähm, ich erinnere mich ein bisschen an Redbox Games.
0: Mich erinnert vor allem der Pilger sehr stark an die Pilger der Bretonen, die diesen Graalsritter tragen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern, kannst Ja, natürlich.
1: Die, das war eine der coolsten Boxen, die es gab. Die, die Graalsritter ähm, mit dieser Pilgerreliquie. Ich weiß nicht genau, ob das eine Box war, aber. Das war ein Trupp und das war richtig cool.
0: Und daran erinnert mich der Pilger ein bisschen und ich mag diesen Stil, aber auch die anderen Modelle sind extrem cool und auch extrem cool bemalt. Und im Endeffekt ist der, naja, der Kickstarter ist eigentlich sehr straightforward. Ne? Ich biete euch diese vier Modelle an. Ich glaube, diese vier Modelle kosten zusammen 20 Pfund, also 23 Euro. Das ist auch nicht die Welt, meiner Meinung nach. Er wollte 342 Euro und hat einfach mal fast 5000 Euro kommen, Also auch ein solides Überfinanzierung und das ist auch so ein Kickstarter, wo ich mir immer überlege, da machst du mit, machst du nicht mit, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich keine Kreditkarte habe, sonst würde sich der Pile of Shame der Modelle immer weiter anhäufen, weil ich dann bei jedem dieser kleinen, coolen Kickstarter mitmachen würde, weil was sind schon 20 Euro, bla 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 und dann habe ich jeden Monat irgendwie sechs Modelle in der, in der Post und werde nie fertig mit irgendwas.
1: Das wäre so ein, so ein cooles Abo-Modell, wie so eine Geekbox, so eine Kickstarter-Box, wo du einen Free-Kickstarter im Wert von so und so viel hast
0: jeden Monat. Weißt du? Ja, schon klar. Ich frage frag mich gerade nur, wie man sowas umsetzt. Also ja, du bezahlst Überweist, überweist man jemandem Geld und der backt dann irgendwelche beliebigen Kickstarter für dich? Nein, nein, nein.
1: Du hast dann so eine Auswahl. Du musst es selber gucken und dann kannst du Es bringt nichts, Ja, Das Konzept ist voll bescheuert, weil du das dann auch selber machen kannst.
0: Ja, deswegen. Ja, du müsstest ja jemandem Geld geben und der müsste dann blind für dich einen Kickstarter wecken und du würdest dich dann freuen, dass irgendwas kommt. Und ja. dann musstest du dann einfach leben, wenn irgendein Kickstarter kommt, mit dem du nichts anfangen kannst. Ist richtig, ja. Wie also zum Beispiel der nächste Kickstarter. <lacht> Hello Waits. Hello Waits, genau. Ja, die
1: Miniaturenhölle erwartet äh, erwartet und uns.
0: Irgendjemand hat in den Kommentaren zu diesem Kickstarter geschrieben, dass äh, das nicht oldschool wäre, sondern einfach nur hässlich. <lacht> und ähm, da gebe ich dem User vollkommen recht. Und zwar, während diese The Fantasy IV einen oldschool-Stil haben, der wunderschön umgesetzt ist, nicht nur vom Kneten, sondern auch von der Bemalung, sind diese Hellawaits-Miniaturen einfach nur ja nicht schön.
1: Ja, vor allem ähm, sind sie total komisch zusammengestellt. Also irgend so ein Komisches Nashornviech, ein Backofen, eine Echse, ein nackter Flügelmann und ein Typ, der sich die Haut abgezogen hat.
0: Ja, also kurz nochmal erstmal die Rahmenbedingungen. Der Kickstarter ist auch schon rum. Ähm, der hieß Hella Waits äh, von Demon Minagers und 43 Leute haben 1418 Pfund gebackt und der Kickstarter ist ja erfolgreich gewesen. Und wie mein Bruder schon gesagt hat, es ging um fünf Modelle, die, naja, die halt Dämonen darstellen sollen. Und die Wahl der Modelle ist schon, ja, ist schon sehr seltsam. Ja, die Posen
1: sind noch komisch. Also, ich habe das jetzt ja einfach so despektierlich genannt, aber diese, der Mottenmann heißt zum Beispiel Pazuzu und kommt aus Mesopotamien und ist ein Dämon des Windes. Dieser Backofen ist Moloch, der so, so ein, äh, ja, halt der Moloch, der mit Kinderopfern ähm, assoziiert wird. Der hat auch, wenn mich nicht alles täuscht, einen Torso mit einem, mit einem halben Kopf in der Hand. Also ganz komisch und naja. Das Nashan-Viech ist der Behemoth oder Be Behemoth. Sieht aber, weiß ich nicht, aus wie eine alte Actionfigur. Da sahen Rocksteady und Bebop von den Turtles besser aus. Die waren wirklich cool.
0: Die sind auch cool.
1: Das Echsenviech ist Rahab. Ein, Also entschuldigt bitte die falsche Aussprache, falls sie denn falsch ist. Rahab ein ägyptischer Seedämon. Und der Mann, der sich die Haut abgezogen hat, ist, ja, es wird geschrieben -E, X-I-P-E-Xipe-Totek, ein, Azteken, ein Aztekendämon, der The Flayed One heißt, also der Gehäutete.
0: Ja, aus dem Hause Bolton. Aus dem Hause
1: Bolton. <lacht> es gibt übrigens noch unterschiedliche Köpfe für den Behemoth. Und die, die Elefantenkopf-Ding erinnert mich an den einen von den Masters of the Universe mit dem Elefantengesicht, Sproutsnout.
0: Ja, das habe ich mir auch schon <lacht> überlegt. Also, ich persönlich habe mich ja neulich ein bisschen mehr mit äh, mit Behemoth oder mit Behemoths beschäftigt, weil wir hatten ja bei dem anderen Podcast an meinem Geburtstag die Folgen von den dreien und da kommt ja Leviathan vor. Und dann habe ich mal gegoogelt, was Leviathan ist und dass der halt äh, Teil eines. Ähm, eines Dreier einer Dreierkombination aus Behemoth und dem Urvogel aus dem aus dem Judentum, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Es ist Z-I-Z. Aber Behemoth ist halt einfach riesengroß. Also der ist, ist ja eigentlich gefühlt Kilometer lang und riesengroß und bla. Und dieser Typ ist halt einfach nur ein 28 mm modell was, ja, was halt echt nicht mit einem Also Sieht halt ich, aus
1: wie Benjamin Blümchen am FKK-Strand. Ja, mit dem weg. Ja, mit, mit, mit dem Rüssel.
0: Mit den anderen Dämonen kenne ich mich nicht aus, aber ich finde hier, dass Behemoth schlecht umgesetzt ist. Also, Übrigens, wenn
1: du mal die, die Zusatzköpfe anguckst, ist halt dann auch ein Schwein dabei und, und halt ein Nashorn, beziehungsweise sowas ähnliches. Und das sieht halt schon wirklich aus wie Rocksteady und Bebop.
0: Ja, also das ist halt ich will nicht, ich, ich will nicht die ganze Zeit haten, weil man heißt, wir haten so viel. Das ist doch nicht, also dazu
1: muss ich jetzt mal was sagen. Ich finde, es ist kein Hate, wenn man Offensichtliches anspricht. Es ist nicht hübsch. Es sieht nicht toll aus. Der Kickstarter wurde finanziert mit 1418 Pfund. Von mir aus gerne. Für mich ist es nichts. Ich halte die Modelle für sehr hässlich. Und ähm, da kosten, ähm, die fünf Dämonen kosten immerhin 28 Pfund. Für 8 Pfund weniger bekomme ich zwar auch ein Modell weniger, aber wunderschöne Modelle von den Fantasy 4, wie der andere Kickstarter davor hieß. Und ich weiß nicht, wenn man dann sieht, was da möglich ist. Wenn, die, wenn diese Viecher cool umgesetzt worden wären, wäre das Ganze anders, hätte ich das Ganze anders beurteilt. Aber ja, am coolsten ist halt noch echt dieser Typ mit der abgezogenen Haut, der Flayed One. Ja. Der, der geht noch klar, finde ich. Also den kann man noch, da kann man mit der Bemalung viel rausholen und der geht wirklich noch. Aber die anderen. Ich weiß nicht, die sind halt auch einfach nicht mehr State of the Art.
0: Ich habe jetzt gerade mal ähm, Pazuzu gegoogelt. Ja. Und man muss sagen, jetzt könnte man dem Scalper ähm, zugutehalten, dass er sich wirklich sehr, sehr stark an die Originalskulpturen gehalten hat, die zu finden gibt. Also die sind wirklich so, so schlicht und, naja, hässlich. Ja, das ist, das ist mir schon klar, nur man kann das ja auch neu interpretieren und ein
1: bisschen hübscher interpretieren, das ist meine Meinung dazu.
0: Auch finde ich es geil, wenn du Pazuzu, Pazuzu googelst und ähm, dann ist einer der ersten Treffer auf der Bilderseite, oder nein, nicht an der ersten, aber einer auf der ersten Seite der Bilderseite ist Simpsons-Wiki und da gibt es anscheinend eine Folge, wo Pazuzu auftaucht. <lacht> also die, die Simpsons haben echt schon alles geplündert. Ja, die Simpsons Simpsons
1: did it first.
0: Also per se finde ich den Kickstarter in der Hinsicht cool, weil ich wieder was gelernt habe, was es an Sachen gibt. An Dämonen in den verschiedenen Mythologien. Aber wenn sie halt cooler umgesetzt worden wären, wäre es halt, naja, cooler. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja, nee, dem schließe ich mich an. Ich habe da auch nichts mehr groß zu sagen.
1: Ist halt... Ich würde die Modelle gerne mal in... Oder die Umsetzung gerne mal in... Technisch besser sehen.
0: Jetzt nachdem wir letzten Monat kein Fantasy-Football-Team hatten, weil ja mein Fantasy-Football-Filter die alle rausfiltert, <lacht> haben wir dieses Mal trotzdem eins dabei. Und zwar von Gaspers Arts des Gobham Asylum. Das ist ein fantasy football Goblin team was sehr stark an die Schurken von Batman angelehnt ist. Also jeder der einzelnen Feldspieler ist ein Batman-Schurke, beziehungsweise einer davon ist sogar Batman. Und es gibt halt die verschiedenen, also Croc und Bane und die klassische Harley Quinn, den Joker, ich glaube, das da ist. Mr. Freeze, der verrückte Hutmacher, der Pinguin, Scarecrow, Two-Face. Es gibt sogar den Sa
1: Sandman und De Deadshot.
0: Genau, Deadshot heißt der dann. Ja, bei, bei ein paar anderen... Hört's dann auf, die erkenne ich nicht unbedingt alle. Hattest du Bane schon? Der ja, Bane ist der große Poison Ivy, Catwoman, der Riddler, Batman selbst. Also, ich persönlich... Das eine, ist,
1: das eine der Typ mit den Flügeln, ist Man-Bat. Äh, der umgedrehte Batman. Und dann, ja, das da, kann Und sein, dann ja. gibt's noch, äh, wie hieß denn der...
0: Ist dieser orange-schwarz,
1: ist das Cable? Äh, warte. Das ist Catwoman, das ist der Riddler. Weiß, nee, glaube ich nicht. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es Cable ist. Ich weiß immer nicht. Ist das nicht der Charakter, den, den Will Smith gespielt hat bei Suicide Mit,
0: Squad? Das ist Deadshot und das ist der Rote. Wie heißt denn der andere? Ah, Deadpool ist doch eine Verarsche von einem anderen. Ja, Deadshot von, heißt der. Oder? Oh, ich, ich bin, bin so mir, ich, schlecht bei Comics. Ich bin, ich bin mir gerade nicht sicher. Na,
1: naja, ist ja egal. Auf jeden Fall äh, ist, sind sie alle goblinifiziert worden. Und ich muss ja sagen, ich habe dafür ja ein Herz, weil ich habe ein Herz für Orks und Goblins. Die sind halt immer lustig. Bane finde ich wirklich ganz cool. Ich, ich würde es mir jetzt nicht kaufen, aber ich finde auch, ich finde auch äh, hier Killer Croc ziemlich cool. Im, der Troll im Anzug. Ich finde die alle ja. ziemlich
0: cool. Die sind vielleicht nicht unbedingt am besten modelliert. Oder, oder ich weiß nicht, vielleicht macht es auch die Bemalung, dass sie nicht so gut rüberkommen. Aber sie sind eigentlich ziemlich cool. Ähm, vielleicht immer zu den Rahmenbedingungen. Die wollten zweit, äh, 3.000 äh, Euro und haben jetzt 2660. Und haben noch vier Tage Zeit. Und das könnte also knapp werden, könnte aber auch nicht knapp werden. Da steht also noch in den Sternen. Für 57 Euro bekommt man dann bekommt man das Metallteam. Und für 65 äh, Euro bekommt man das Resin-Team. fand einfach die Idee lustig, dass jetzt einfach jemand gesagt hat, es gibt so viele Fantasy-Football-Teams, wir brauchen irgendwie was Neues. Komm, klauen wir mal bei Batman. Ich bin gespannt, ob dann irgendjemand kommt mit ähm, X-Men und Halblingen oder Justice League und Skaven oder so. Ich bin auf die nächsten Crossover gespannt. Anscheinend haben wir das Ende der Fahnenstange bei der Kreativität der Fantasy-Football-Teams noch nicht erreicht.
1: Ja, nee, also ich, das ist auch wirklich, man muss ja dazu sagen, wir, wir spotten ja immer so ein bisschen darüber, dass es ja alles als Fantasy-Football-Team gibt. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ziemlich, ziemlich cool, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich jetzt wirklich Bock habe, den Super Bowl ähm, nachzustellen mit einem fantasy volk Übrigens, Go Patriots, gut gemacht. Tom Brady ist der Goat. Dann kann ich das machen, weißt du?
0: Das Einzige, was mich an diesem, an diesem äh, Kickstarter ein bisschen stört, sind die sehr undynamischen Posen, weil die ja. Die, sehr viele wirken nicht, als würden sie Football spielen, sondern als würden wären sie einfach, einfach nicht, weil wenn sie normale Modelle, gerade ja. Harlequin, ja, das sind der natürlich Hutmacher. dann auch die,
1: das sind dann halt auch die, die Modelle mit Waffen. Und die sehen auch bei den beim Original von Gav's Workshop, da ähm, haben die Goblins ja die meisten Waffen, da sehen die teilweise auch so aus. Also was die Dynamik angeht. Zum Beispiel der Hutmacher, wenn du überlegst, dass das der Pogo-Stick sein könnte, dann wird es schon wieder passen, weißt du? Vielleicht es sind halt sehr, sehr viele Special-Charaktere und ja, kein einziger also, Lineman sozusagen.
0: Das sind alles eigentlich Lineman aber die sind alle sehr speziell, ja? ja. Ich persönlich finde das zwar auch cool, aber es ist, nähert sich an den Grenzen der Sinnhaftigkeit eines Fantasy-Football-Teams, ähm, weil irgendwie dann das Fantasy Football, der Fantasy-Football-Aspekt halt immer weiter in den Hintergrund tritt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch einfach sehr, sehr viel Fanservice und, und sehr viel, weiß nicht, ähm, ja, guck mal, was gut. wir machen, guck mal, was, was noch alles geht. Weil wenn man auf die Seite von Gaspers, Gaspers Arts geht, äh, dann findet man da halt unzählig viele Teams. Ähm, es sind so viele, dass ich sie nicht alle zählen kann. Dazu gibt es dann noch spezielle, spezielle Charaktermodelle, Großmodelle, Waffen. Äh, alles mögliche, Schiris äh, oder oder Trainer, alles mögliche. Also die, die Modelle sind auch eigentlich echt ziemlich cool. Und ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, ob ich mir vielleicht eine kaufen soll äh, von den Mannschaften. Aber gut, man spielt halt auch so wenig und ja.
0: Ich kann mich gar nicht entsinnen, wann ich mein letztes Fantasy-Football-Spiel gemacht habe. Ja, ja. Also Blood bowl oder auch Guild Ball oder sonst irgendwas. Also, das ist
1: schon ein bisschen länger her, ja.
0: Das ist bei mir schon ewig her. Ein Ball habe ich noch gar nicht gespielt, muss ich jetzt mal, muss ich jetzt hier mal zugeben. Bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Ja,
1: habe ich auch nicht gespielt, aber ich habe dafür halt viel mehr Freebooters gespielt. Aber halt kein Einball.
0: Vielleicht zu Taktiker. Mal schauen.
1: Mal gucken, ich vielleicht gibt es da was Cooles, ne?
0: Ja. Auf jeden Fall, was ich vielleicht sagen sollte, es sind erst 35 Bäcker, das heißt, ähm, so ganz den Nerv getroffen hat es vielleicht doch nicht, ne? Ja, es
1: sind halt auch, aber gut, sie haben es fast erreicht, ne? Also es fehlen noch nicht mal nicht mal mehr 400 äh, Euro, dann haben sie es. Und dann wird okay. auch dieses Team in, die, in, die, äh, in den Shop wandern, weil da sind alle Teams bisher, dann kann man sich es auch da
0: kaufen. Okay, jetzt haben wir nicht nur ein Fantasy Football Team, sondern gleich zwei Fantasy Football Teams. Ja. Und hier, es heißt, also der nächste Kickstarter ist äh, Predators.
1: Kult 3D-Miniatures for your Printer von games Managers.
0: Genau, und das ist ein ähm, 3D-Files äh, zum Ausdrucken eines Fantasy-Football-Teams. Und wer immer die Idee hatte, ab einem Gute. fast schon gesättigten Markt zu sagen, komm, wir machen auch ein äh, Fantasy-Football-Team, nur unseres müssen wir noch ausdrucken, der hat sich stark verkalkuliert, weil die wollen 2.500 Euro und haben halt einfach mal fünf Bäcker mit 161 Euro. Die haben zwar noch 26 Tage, aber ich wage zu behaupten, dass dieser Kickstarter nichts wird.
1: Ja, also im Endeffekt ist es ein Dunkelelfen-Team. So würde ich es nennen. Barbusige Damen mit vielen Spikes. Trifft eh nicht meinen Geschmack. Und es ist alles, sieht alles aus wie schon, habe ich schon gesehen. Bin there, done that. Also deswegen, ich, da erkenne ich jetzt wirklich nicht den Sinn. Gerade eben war es ja schon grenzwertig, aber jetzt ist es wirklich in meinen Augen halt Quatsch. Vor allem dadurch, dass ich selber ausdrucken muss. Kommt da noch dazu, also ich, ich bekomme alles für 40 Euro. Das sind dann sechs Spieler, zwei Läufer, also sechs Line Linebacker, zwei Runner, zwei Witches, zwei Assassins, vier Blitzer, ein Doktor, ein Assassin, Coach, drei Cheerleader, noch mehr Blitzer, noch mehr Runner, Marker, Reroll Marker, Bälle. Insgesamt 30 Teile zum Drucken. So. Ist jetzt nicht ist jetzt nicht wenig, aber ich brauche halt einen Drucker, der diese feinen Details, die sie ja doch haben, die Modelle, auch abbilden kann. Und dann weiß ich nicht, wird das Ganze halt horrend teuer. Da kann ich dann aber auch wirklich ähm, zu Gaspers Arts oder zu einem äh, anderen Dritthersteller gehen und mir einfach ein fertiges Team kaufen, weil kommt dann auch nicht, äh, kriegst auch nicht weniger dafür. Also ich meine zum Beispiel, ich habe jetzt hier eins, die Kick-Ass Cossacks Full Team. Bei Gaspers Arzt, das sind 15 verschiedene, unterschiedliche Modelle für 90 Euro. Teuer, aber fertig.
0: Die Frage ist ja. Und aus Metall. Ja, die, diese lästige 3D-Drucker-Frage. Wann lohnt sich, wann lohnt sich es nicht? Wir, wir hatten ja schon im letzten Stammtisch dann mit Tobi drüber geredet. Und ich hoffe auch, dass irgendwann mal die Plauderrunde zum Thema 3D-Druck kommt. Die kommt bestimmt. Die Frage ist nur wann? Und ja. dann wird sich bestimmt auch klären, wie teuer sowas ist. Aber hier, das ist einfach ein Kickstarter, wo du halt ein ähnliches Produkt weit weniger aufwendig bekommen kannst. Vielleicht ist es dann doppelt so teuer in der Anschaffung, aber es ist auf jeden Fall weitaus weniger arbeitsintensiv, als hier den Kram noch auszudrucken. Und so wie ich das sehe, sieht es die, sehen es die Kickstarter-Nutzer auch so, weil halt einfach nur fünf Leute gebackt haben das jetzt. Wobei ich auch der Meinung bin, dass es für mich schwer, also dass es irgendwie schwer vertretbar ist, wenn man sagt, man möchte für STL-Files irgendwie sehr viel Geld haben. Also ich habe immer das Gefühl, wenn du mit STL-Files sagst, ich möchte einen Kickstarter machen und wir haben, bieten das und das und das an und du hast irgendwie ein Ziel von 2.000, 3.000 Euro, dass das dann immer so rüberkommt, wie die wollen sehr viel Geld für, für eigentlich nur ein paar, Dita nur ein paar Dateien.
1: Ja, Moment, also die Arbeit ist ja auch schon noch drin. Ne? Also ja, da kannst klar, jetzt nicht, das, das, das kommt jetzt nicht von ungefähr und die Modelle, muss man dazu sagen, die sehen schon nicht schlecht aus. Also das, da habe ich schon schlimmeres gesehen. Ähm, schlimmere Gesichter, sch weniger Details, weniger dynamische äh, Posen. Ähm, also das kann man jetzt nicht sagen, dass das man kriegt ja nur die Dateien. Du hast ja, du bezahlst natürlich auch die Arbeit. Schon Du klar. hast halt die Materialkosten sind halt weg. Und wenn du jetzt die Materialkosten das Doppelte nimmst, dann kommst du also wenn du zweimal die Files nimmst, dann kommst du auch auf den Preis von einem von einem ausgedruckten fertigen Team. Also
0: ne? Persönlich habe ab und zu das Gefühl, dass diese Kickstarter bei denen äh, die recht hohe Ziele haben, aber nur 3D-Dateien anbieten, dass die öfter scheitern als andere. das habe ich so das ist jetzt ich habe da jetzt keinen Beweis sondern wenn ich halt die raus, licks raussuche oder auch im Stammtisch darüber sprechen habe ich irgendwie das Gefühl dass eher die Kickstarter erfolgreich sind die sagen sie wollen irgendwie 500 oder 58 euro nur haben. da habe ich das Gefühl die leute sind dann eher bereit geld zu zahlen, weil das ziel tiefer ist. Und, und damit dadurch, erreichbarer. Und damit erreichbarer ist. Also, ja, gut, das ist,
1: jetzt, das ist jetzt natürlich Psychologie, ne? Das wissen wir jetzt beide nicht
0: genau, wie mhm. es ist. Aber ich achte da einfach mal die nächsten paar Male drauf, wie das so aussieht. Und dann hast du anekdotische Evidenz. Hm. Ja, dann habe ich anekdotische Evidenz, <lacht> aber da kann ich wenigstens sagen, ist mir aufgefallen, dass das ist. Und dann gebe ich einfach einen Studienauftrag an der Harvard University für Kickstarter und dann werde ich das ähm, alles rausfinden. Aber wie gesagt, das ähm, wird sich in den nächsten nächsten Jahr, also in diesem Jahr, zeigen. Ich werde einfach jedes Mal einen 3D-Kickstarter reintun, um nur um zu sagen, das ist mir aufgefallen. Okay, mach das. So, jetzt gehen wir mal zu der Sau, die vor 3D-Druck durchs Dorf getrieben wurde, nämlich MDF. Ist ja immer noch
1: stark. Ähm, MDF finde ich auch berechtigt. Und ich habe da einen Kickstarter rausgesucht, der heißt The Oculus Station Terrain Line von Daniel Axe. Um, wie das Deo oder... Der, der das Werkzeug des Waldarbeiters. Und es geht um eine, ja, um eine Industriestation, Oculus Rig Station. Ziemlich cool. Also es mag an der Präsentation liegen oder an den Farben, die benutzt wurden, nämlich so ein gelb, schmutziges Gelb und Grau. Aber ich finde es, und dieses Präsentationsbild, wo dieser Knight von 40K da unten drunter durchläuft, aber ich finde es voll cool. Mir gefällt es voll gut. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber... Ich finde es richtig gut.
0: Mir gefällt es auch gut, weil es diesen Dark-Sci-Fi-Flair äh, hat, ohne überall Schädel zu haben.
1: Stimmt, das könnte sein. Das, das könnte sein. Das ist 4 in, in, in Uncheesy.
0: Genau, in, in, in realistisch.
1: <lacht> ja, es sieht halt, einfach, sieht halt einfach cool aus und es sieht auch so aus, als könnte man es halt auch gut bespielen, weil die Plattformen sind recht groß. Trotzdem, durch die ganzen Durchbrüche, ähm, wirkt das ganze Ding irgendwie leicht.
0: ne? Vielleicht sollten wir noch mal sagen, wie es äh, darum steht finanziell. Also so. die wollten... Die wollen immer noch
1: 4.116 Euro, also 5.000 Dollar. Und sind jetzt genau bei 1.000.
0: 999. Ah, dann hat bei mir gerade jemand geplätscht, weil bei mir sind sie schon bei ja, 1.002. bei mir auch, genau. <lacht> gerade im Moment bei mir auch. Ja, bei
1: 1.002 sind sie jetzt. Was ich cool finde an den Präsentationsbildern die sehen gut aus, also mit Hintergrund und auf der Spielmatte und ein paar Minis drauf. Was ich aber auch sehr sympathisch finde, ist, dass sind die er, Schuhe im Hintergrund? Genau, dass er, dass er noch andere hat, wo die Teile einzeln drauf sind, aus was das halt alles besteht diese ganze Station. Und die stehen auf einem runden kleinen Wohnzimmertischchen und im Hintergrund sieht man halt einen Umzugskarton, ein paar Schuhe. Und ich meine, das ist eine Kaminbank und da stehen noch mehr Geländestücke drauf, so, so Türmchen. Keine Ahnung, was er damit mhm. macht. Aber irgendwelche Türmchen sind da auch noch drauf. Und dann, und auch im Hintergrund schön, der Esstisch ist auch sehr schön, den man dann im Hintergrund noch sieht. Die,
0: die Wohnung ist ziemlich unaufgeräumt. Es wirkt so ein bisschen, als hätten die gerade nur alles so freigeschaufelt, um ja, die Bilder genau. zu machen.
1: Ja, allerdings hätte ich die Schuhe echt weggeräumt.
0: Aber ja, sehr sympathisch. Und was sind die Pledge Levels?
1: Der kleinste Pledge kostet 25 ähm, Dollar, aber da kriegt man halt auch nicht wirklich was Sinnvolles, finde ich. Und dann geht es halt in zehner Schritten hoch, also 35, 45, bis, lass mich nachschauen. Es gibt sehr viele verschiedene mit 45, dann jetzt einen für 85, auch wieder für in verschiedenen Ausführungen und den ganzen Outpost bekommt man für 145 Dollar. Da finde ich halt auch, das ist irgendwie das sinnvollste Pletsch. Weil er, weil er halt einfach dieses komplette Produkt zeigt und das sieht halt wirklich cool aus, wenn es zusammengestellt ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, der ist auch ziemlich cool. Aber ich frage mich nur, ja, ich frag mich nur gerade. Ich hätte gerne bei dem Outpost dann nochmal ein Modell neben dabei nebendran stehen gesehen, weil die Sache ist schon, dass es ein bisschen teuer ist, wenn man dann halt eine ganze Platte damit vollstellen möchte. Aber das ja, ich denke ist mal, ich würde das gleiche Problem.
1: Ja, aber ich würde dieses Ding ja auch nur als einzelnes ähm, Geländestück sehen. Ähm und außenrum halt, man kann das ja zum Beispiel, es muss ja nicht ein komplettes Industriegelände sein, sondern es kann ja auch sein, dass das, wie gesagt, dieser Außenposten ist. Und drumherum ist halt Wüste oder ähm, irgendwie Wasteland und dann kannst du Felsen hinstellen und so. Sehr ja bestimmt auch ziemlich cool aus.
0: Auf jeden Fall ist es sehr cool angemalt und mh, so wie es da auf dem Fotos ist, ein ziemlicher Eyecatcher für eine Platte. Ja, finde ich auch. Über das ja. preis leistungsverhältnis bin ich mir persönlich im Unklaren. 129 Euro wirkt jetzt erstmal viel Geld. Ja, und ich bin mir nicht sicher, ob... Ja, man kriegt ob da
1: auch einiges an Material, finde ja. ich. Also, ich finde es okay. Ich finde es eigentlich okay. Ich
0: überlege halt die ganze Zeit, ob ich es machen
1: soll oder nicht, weil es mir optisch einfach so gut gefällt. Und ähm, in diesem Gelb, das ist einfach ziemlich geil. Das sieht einfach richtig cool aus. Schaut es euch mal an und sagt schreibt es mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ich jetzt nur irgendwie unsinnig in dieses Ding irgendwie mich verguckt habe oder ob ihr die Faszination nachvollziehen könnt für diese, für diese realistische... Industriedystopie. dystopie
0: Es kommt ja aus Brooklyn, New York. Und jetzt müsste wir mal gucken, ob das äh, friendly ist, weil wenn es wenn nicht friendly ist für die EU, dann kommen wahrscheinlich noch 8 Millionen Euro Versand und Zoll drauf und dann mhm. lohnt sich schon nicht mehr. Ja, ich sehe hier, seh hier aber kein, kein
1: Shipping. Ja, in den FAQs steht auch nichts, weil es keine FAQs gibt. Habe ich nämlich auch schon geschaut. Ähm Vielleicht bei Commons. Ja, nee, habe ich auch noch nicht, hab ich auch nichts gesehen. Bei Updates ist auch
0: nichts drin. Ja, das ist dann so ein ja, Totschlag-Argument. Ich lasse es mal, wenn ich nicht weiß, wie viel das Porto dann kostet, weil MDF wiegt ja auch ein bisschen was und dann kann es sein, dass das Porto einfach fast so hoch ist wie das ganze Produkt.
1: Ja, das mag sein, ja. Aber man, man findet halt nichts, beziehungsweise ich habe nichts gefunden beim, beim Überfliegen. Viele Bilder, das finde ich gut.
0: Ja, ich sehe aber leider nee, auch der Text, der, der
1: Text ist auch super winzig, also es ist ganz ganz wenig und der kommt aus Brooklyn sagst du, weil das eine dieses eine concrete Stück, was oben aufgesetzt wird, das sieht halt aus wie so ein Brownhaus, ne? Ja, ist schon cool. Bei der Belohnung steht nur bestimmte Länder, aber halt nicht welche. Warte mal, ich guck mal kurz, ich nehme jetzt einfach mal den, den Wähler ein Ah, da guck, da geht's. Okay, da steht der Versand, der kostet 37 Dollar nach Deutschland, wenn ich den größten Platsch nehme. Der kostet aber überall hin 37 Dollar. Also auf der ganzen Welt, bis auf Kanada, da sind es 27. Und in den USA kostet es 9 Dollar.
0: Schon teuer, ne?
1: Also Sonst überall 37 Dollar. Ja, das ist halt, ich gucke mal kurz, ob es woanders weniger kostet. Beim 85 Dollar Pledge kostet es genauso viel. Und jetzt gehen wir mal auf den billigsten. Nein, es kostet überall 37 Dollar.
0: Schon hart, wenn du für 45 Dollar was plätscht und nochmal 37 Dollar Versand ja. zahlen musst.
1: Ja, aber das ist halt leider, das ist halt so. Also ja. damit muss man sich halt dann abfinden.
0: Oder, Trotzdem. Oder man wird halt abgeschreckt und das sehe ich halt. Also ich, ich sag mal so,
1: bei sowas wie dem hier sage ich halt immer, also das ist jetzt nur mein persönliches Ding, Wenn, dann kostet es für mich 145 Dollar und diese 37 Dollar, die muss ich halt leider verschwenden, um es zu bekommen. Also die rechne ich jetzt nicht aufs Geländestück drauf, weil ich finde es dem Stück gegenüber irgendwie unfair. Aber das ist meine meine vielleicht irrationale Ansicht des Ganzen und jeder sieht es wahrscheinlich anders, aber nur ich sehe das so. Aber ja, das Ding kann ja nichts dazu, dass es jetzt in den USA gebaut worden ist. Das denke ich mir dann halt, denke mir, ja gut, komm, scheiß auf die 37 Dollar, da, die rechne ich jetzt nicht damit ein, weil, naja.
0: Ja, ich sehe es nicht anders. ich Mich würde sowas abschrecken, wenn ich nochmal doppelt so viel zahlen müsste wie Porto. Aber das ist ja dieses äh, typische, auch wieder Psychologie. Produkt kostet 10 Euro und 4 Euro Porto. Ah, Produkt kostet naja. 14 Euro und Porto ist frei. Ah, das ist ja billig gekauft. Ja. Aber das ja. ist ein anderer Punkt. Okay, dann, wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest, gehen wir eins weiter. Ja. Und zwar auch zu einem Kickstarter, den du rausgesucht hast. Wir verlassen jetzt erstmal den Tabletop-Bereich und begeben uns in den Brettspielbereich. Ja. Und zwar Warren Wars, a card game about Bunny Warfare von <lacht> ASK Games.
1: Und äh, was soll ich sagen? Es ist ein Spiel, in dem jeder Spieler einen Hasengeneral spielt und seine Hasen gegen die anderen Generäle in den Krieg schickt. Und es ähm, ist ein Kartenspiel mit, wie ich finde, wunderschön kindlichen Zeichnungen. Man muss halt so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben. Man braucht halt Karotten, um seine Truppen anzuführen. Und wenn man keine mehr hat, dann desertieren die. Und dann muss man halt äh, jede, jede, Jedes Häschen kostet halt unterschiedlich. Und dann kann man halt denen noch ähm, Fertigkeiten geben oder man hat noch so äh, Counterspells oder es gibt irgendwelche Special Special ähm, Abilities.
0: Habe ich gerade richtig gesehen, dass der britische äh, General Theresa May heißt? Ja,
1: es gibt auch es gibt auch oh. Donald Thumb und Cleopav Cleopatra. Es gibt aber auch Hutch Cassidy, das ist, so ein <lacht> das ist auch ein General, oder Albon Einstein oder Furlock Holmes. Also die die ich finde die ähm, Karten sind super niedlich und ja ich, ich mag sowas. Wenn du ein knallhartes Actionspiel hast, aber mit Häschen, finde ich super. Übrigens kostet ähm, ein so ein so ein Spiel kostet 15 Pfund. Das sind das aber auch dann schon alle sind dann aber auch schon alle Stretchgoals mit drin.
0: Das ist ja echt nicht viel. Ja. Ja das ist schon sieht schon witzig aus. Ich <lacht> ich muss gerade selbst ein bisschen lachen über die. Ich, also es sind sehr viele Bilder und auch sehr viele Karten. Und auf jedem Bild liegt eigentlich irgendwie eine Karte im Hintergrund, über die man lachen könnte. Hier zum Beispiel auch ähm, Mary Hoppins. Ja. Oder Thoracic Park. Da ist so ein kleiner äh, Hase, der sich als Dinosaurier verkleidet drauf. Ja, das ist. die sind super niedlich. Ja, 15 Dollar. 15 Pfund, die kommen also aus England, nehme ich an. Staffordshire. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Übrigens, für 50 Pfund bekommt man den Commander Pack. Da ist alles drin, was im General Pack drin ist. Also, und da ist alles drin, was im Rekruten Pack drin ist. Und da ist das Spiel drin. Um, und die Thresholds, aber dann kriegt man halt noch Artworks und so Zeug. Da kann man sich als einen der Hasen zeichnen lassen. Mit Titel und, und Zitat und Fähigkeit. Ja. Das
0: ist ja eigentlich fast nichts. Also, ja. Klar.
1: Ist wirklich so, ja.
0: ist fast wenn, man, wenn man bedenkt, dass. Bei verschiedenen Brettspielen gab es ja auch die Möglichkeit, dass man, wenn man irgendwie 1000 Dollar gebackt hat, mit reingekommen genau. ist. Und da war man dann meistens auch ähm, eine Karte, aber halt auch ein 3D-Modell. Es sind jetzt 50 äh, Pfund, um da dann eigener General zu sein. Gar nicht mal, gar nicht mal so viel, finde ich jetzt persönlich.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, davon sind noch 18 Pledges übrig. Bei mir sind es nur 17. Dann hat jetzt gerade einer geplätscht in dem Moment, weil <lacht> Oder hast du gerade geplätscht?
0: Nee, ich habe nicht gerade geplätscht. <lacht> ich äh, brauche das Spiel leider nicht. Ja,
1: was heißt brauchen?
0: Ja, brauchen ist so eine Sache. Ne? Man braucht eigentlich nichts, was wir, was wir hier vorstellen. Ja. Manche Sachen braucht man wirklich nicht, wie diese Dämonen. Und andere ja. Sachen braucht man leider nicht, wie diese Hasen.
1: Ja, da kostet das, das Shipping kostet in die EU übrigens maximal 12 Pfund. Ah, also, ja Shipping, ne? Ja. Sind dann aber auch getrackt, also ähm das heißt, die gehen dann nicht verloren, man kann jederzeit nachgucken, wo sie
0: sind. Auf jeden Fall eine clevere Idee mit sehr schönen Artworks, auf jeden Fall. Und solche Spiele, finde ich, gefallen mir eigentlich mehr, als das nächste Brettspiel, das wir besprechen werden, weil die sind klein, die sind wahrscheinlich schnell zu lernen. Das geht jetzt schon voraus beim Kartenspiel, dass die eher schnell zu lernen sind. Man hat nicht zig Millionen Tokens, acht Millionen Figuren und äh, riesige Spielfelder, sondern man kann sich hinsetzen und meistens sofort drauf losspielen. Man kann zwei, drei Runden am Abend spielen. Und es ist nicht so schlimm, wenn man es längere Zeit nicht gespielt hat, weil die Regeln meistens äh, simpler sind als bei eben so riesengroßen Brettspielen, die wir ja auch ab und zu im Klicksmarter besprechen. Und das führt uns eigentlich schon zum nächsten. Wir sind heute extrem schnell. Vielleicht wird ein bisschen Pech, kommen wir unter einer Stunde raus. Und zwar hast es auch du rausgesucht. Du bist heute eher sehr Brettspiel. Brettspielig unterwegs, ja. Genau. Und zwar ist es Slasherker, ein Slasher Movie Board Game. Ein Horror-Themed Miniature Board Game based on 1980s Slasher Films. Wer hätte es gedacht? Von Christoph Sco Christopher Scott Herbert. Und der wollte. 3.000, also er wollte 4.000 Dollar und hat jetzt schon 14.000 Dollar und 17. 96 Bäcker haben ermöglicht, dass dieses Spiel kommen wird und es sind noch drei Tage, wenn ihr diesen, also beim Aufnahme, wenn ihr den hört, ist es wahrscheinlich ein Tag maximal. Das heißt, ihr müsst euch sputen. Und warum hast du das rausgesucht?
1: Ähm, weil ich asymmetrische Spiele mag und man hier entweder die, also worum geht's? Um ein Sommercamp in den 80ern, aus diesen typischen Slasher-Filme. Und ähm, man spielt entweder die Jugendlichen oder den, den miesen Mörder, der natürlich immer in einem Sommercamp unterwegs ist. Und entweder man muss überleben oder man muss eben dafür sorgen, dass das Überleben nicht möglich ist und die Nacht dann blutig wird. Und ich mag das einfach, ähm, wenn es asymmetrisch ist. Also. Ich finde das ganz cool. Ich finde auch die Spielidee nicht schlecht. Und was mir gefällt, ist, dass bei diesem Spielbrett, da sind schon MDF-Tannen dabei und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Häuser und lauter so Zeug. Also ich finde, das Spielbrett macht schon was her.
0: Mhm. Was ich auch schön finde, sind die verschiedenen Miniaturen, die sie vorstellen. Da gibt es The Shy Girl, The Athletic Guy und The Party Girl. Also die klassischen Klischee-Figuren. Und der Killer ist ähm, Kane Forhart. Ja. der ist auch mit einer roten Maske bemalt auf den Promo-Bildern, also ein bisschen wie halt Kane vom Wrestling her und Jason Voorhees, anstatt eines Messers hat er aber eine Axt man kann anscheinend nicht alles klauen um und damit durchkommen Ja, ich frage mich nur gerade, ob es mehr als drei Modelle gibt oder ob jeder, also ob man wirklich nur drei von, den, von denen spielt
1: es sind sechs ähm, Teenager-Modelle dabei also ah. es sind nur sechs Du kannst jeden nur einmal töten, sozusagen. Oh.
0: Jetzt überlege ich gerade, ob es dreimal zwei sind oder sechs verschiedene, weil ich sehe dazu jetzt gerade nichts. Weil es sind, es sind noch, sechs verschiedene. Weil ich auch noch den dicken Nerd erwarten würde. Ja, ja,
1: es sind, es sind sechs verschiedene. Und ähm, der sind wohl noch nicht alle gemacht, aber es gibt ein Artwork, wo sie alle drauf sind. So ein Goth-Teenie, so ein Sportler, der Nerd mit, mit Afro, ähm, zwei...
0: Ja, Shy Girl und Party Girl. Shy Girl und
1: Party Girl und einer, der so ein bisschen der...
0: Mein der, Vater ist Anwalt.
1: Genau, genau, mit Pullover umgeknotet um die, um die Schultern.
0: Und genau. Polohemd, <lacht> wahrscheinlich. Ja, ich finde die Idee recht nett. Ich würde es jetzt nicht unbedingt spielen, weil da ist wieder der Gro also, ja, das ist wieder das, was ich vorhin bei diesem äh, Warden Wars gesagt äh, Warden Wars gesagt habe. Du hast so viel Kram auf dem Spielfeld schon wieder und du hast diese MDF-Häuser, die du aufbauen musst und ich bin ja, irgendwie ja, ich will irgendwie, wenn ich spiele, will ich möglichst schnell losspielen. Ja, aber dann ist Tabletop das, das falsche Hobby für dich. Ja, bei Brettspielen. Bei ja, Brettspielen. Also. Und nicht ewig ewig aufbauen und ewig Regeln lesen. Weil ich habe so wenig Zeit um Brettspiel zu spielen und dann möchte ich halt. Ja, dann, dann neigt man auch dazu, immer dieselben Sachen zu spielen. Und dann neues Spiel zu lernen, ist dann wieder immer so eine Sache, ne?
1: Ja, schon klar, aber ähm, da kann ja das Spiel nichts dazu, dass du keine Zeit hast. Also ja,
0: hättest du mal diesen ganzen Kram gegeben, als ich noch in meinen frühen 20ern war? Da hätte ich nämlich die Zeit gehabt, vielleicht nicht das Geld, um es zu kaufen, aber die Zeit, um sie zu spielen.
1: Ja. <lacht> Gut, eigentlich habe ich so viel dazu nicht mehr zu sagen, außer dass ich es halt, dass ich es eine schöne Aufmachung finde, eine coole Idee. Finanziert ist es. Läuft aber noch ein paar Tage. Ja, wird knapp. Drei Tage noch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich mag sowas. Es ist mal was anderes.
0: Ich find's auch cool. Und ich glaube, damit lässt sich... Die 95 Bäcker, die das äh, gebackt haben, werden bestimmt Freude mit ihrem Produkt haben. Und das freut mich für sie. Ja. Aber ich es nicht, weil ich nicht noch einen Karton in meiner Wohnung stehen haben muss. So. Jetzt sind wir... Schon bei der What the fuck Kategorie und diese What the fuck Kategorie befasst sich eigentlich zu 100% heute mit Bodenbelägen. Ja, das ist eine gute, gute Kategorie. Wie bei äh, Jeopardy. Kuriose Bodenbeläge 300. Ja. Was willst du, du hast ihn rausgerufen in einen, nämlich Gaming Mats von Malifo. Ja. Und was willst du dazu sagen?
1: Also, wie der Johannes schon gesagt hat, es geht um Spielmatten. Design für Malifaux. Also ich spiele das Spiel jetzt nicht. Der Hersteller ist Leodis Games von diesen Matten. Malifaux spielt man ja auf einem sehr auf einer sehr kleinen Matte und also das sind 3x3-Matten. Ähm, warum habe ich das rausgesucht? Es gibt mittlerweile Gott sei Dank sehr, sehr viele verschiedene Spielmatten. Das war früher musste man sich einen Tisch bauen oder man hatte halt diese grüne Eisenbahnmatte oder sowas. Jetzt gibt es sie ja für alles möglich und es gibt sehr, sehr gute Hersteller wie, wie Kraken Wargames oder Deep Cut Studio oder sowas gibt's ja. Und die Matten sind hervorragend und die Designs sind toll und die sehen immer klasse aus. Deswegen ist es für jeden, der neu auf den Markt kommt oder der jetzt auch Matten macht, halt immer so ein bisschen schwierig, weil man sich an denen natürlich messen muss. Und jetzt gucke ich mir diese Designs an. Ich, also ich bin immer interessiert an Matten, weil man findet immer wieder was Cooles. Und jetzt sehe ich die erste Matte, die lautet Asphalt und sieht aus wie ein Testbild, also wie, wie das Rauschenbild, das früher auf dem Fernseher, das gibt es ja heute gar nicht mehr, nach Sendeschluss. Und dann gehe ich weiter. Wenn man
0: kein Signal hat.
1: Genau, dann gehe ich weiter und dann gibt es auch ein paar interessantere, aber es gibt da Bodenbeläge, sehr, sehr viele Bodenbeläge, die null Sinn machen. Zum Beispiel der Bodenbelag Brick sieht aus wie eine abfotografierte Wand.
0: Der ähm, ist wahrscheinlich auch eine abfotografierte ja, Wand. Ja,
1: die, die, die Cobblestone und Gr grates Matte sieht aus wie mit Paint gemacht. Ähm, mhm. Und wenn man länger drauf guckt, wird es einem schlecht, weil. Wie diese Bilder, also muss, die
0: man so ans Gesicht hält. und Genau, das, und dann, das magische Auge hieß das so. Und dann sieht,
1: man, dann sieht man da was. Es gibt ein paar, die sind okay. Wie also Cracked hier, Earth. Ja, Desert Cracked Ground, Cracked Earth, die sieht sogar gut aus. Cracked Snow ist furchtbar. Und dann gibt es aber auch Flat Sand, was einfach aussieht wie eine Textur aus einem alten PC-Spiel auf eine Matte gedruckt. Oder Forest Floor. Ganz furchtbar unruhiger Boden, der gar keinen Charakter hat. Also Und ach, Green Bricks, das
0: Gleiche wie vorher, nur in Grün. Ich persönlich habe das Gefühl, dass bei den meisten Bodenbelägen der Maßstab nicht stimmt. Also ja. wenn du dir das Just Grass anguckst ähm, hat es, und du stellst ein Modell da drauf, habe ich das Gefühl, dass die das Modell 28mm ist, aber das Gras eigentlich eher für so eine He-Man- oder Action-Man-Figur von der Größe passt. Also das wäre schon fast das ist also schon fast hüfthohes Gras oder schulterhohes Gras für die 28mm-Modelle. Da ist sehr viel Licht und Schatten. Also, also der Mars, also Martian oder Mountain Rock, die sehen eigentlich recht cool aus, also Steinformationen, wo es auch schwieriger ist, eine, einen richtigen Maßstab abzuleiten. Aber ja. alles, was einen Maßstab hat, wirkt unproportional. Auch der normale Sand, den sie unten haben, wenn auf diesen normalen Bausand, wenn es da drauf regnet und dann trocknet es wieder, bildet er so eine Kruste.
1: Ja, genau. Und so sieht es aus. Und so
0: sieht es aus, ja. so aus. Und diese Steine, diese kleineren, also diese größeren Sandkörner, die sehen einfach riesig aus in dem Teil. Und ich frage mich jetzt auch, wie das dann... Aussehen wird, äh, wenn das ähm, gedruckt wird. Worn Cobblestone und Cobblestone Street Map, die beiden finde ich wieder gut. Ja, wobei die sind zwar die, sehr unruhig, die, die sind aber auch, die, die sind, sind
1: auch total, die sind auch sehr, sehr ähm, steril.
0: Ja, aber die würde ich sagen, wir sind vom Maßstab her, passen die halt am besten. Ja,
1: Worn Mixed Cobbles zum Beispiel. Ich glaube, die haben da eine Hauswand abfotografiert von einem alten englischen Haus. Ähm, die sind nämlich aus England, ich glaube aus Leeds, ähm, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die sind aus Leeds und das sieht halt einfach aus wie so eine alte, so eine alte Hauswand.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, warum. Also das ist für mich auch kein Bodenbelag. Ich nee, mal, natürlich ist es nicht, weil ist klar, eine Wand. Ja, es ist klar
1: erkennbar eine Wand. Alleine mit den alleine mit den Abständen zwischen den Steinen und mit den, mit den Vertiefungen, das, das ist kein Bodenbelag. Das ist, sieht einfach doof aus. Und viele von diesen, sobald es Steine sind, sieht es in meinen Augen einfach nicht schön aus.
0: Nee, also das ist auch, ich frage mich auch, wie der Maßstab ist, wenn die dieses Green-White-Marble-Tiles äh, haben, also das ja, ist ja. Marmor in Schachbrettmuster und in Grün-Weiß, wie groß das dann wird, weil, ja, das ist ein, das ist ein ganz seltsamer Kickstarter, die haben es zwar geschafft, ihr Projekt zu fanden. ich glaube, die wollten irgendwie 1000 Pfund und haben, ähm, nee, die haben 622 bekommen und wollten euch 500, wenn ich das richtig sehe.
1: Nee, aber 100 nee sogar,
0: sogar nur 100 wollten sie haben. Aber sie haben zumindest zwei Stretch-Goals für 1.000 und 2.000 Pfund. Ja, das ist ganz seltsam. Das ist, ja, du hast, du hast schon alles richtig dazu gesagt. Ich kann dazu nicht nur sagen, wenn du auf den Markt kommst, dann musst du echt, äh, und auf den Mattenmarkt kommst, musst du echt mal besser sein oder gleich gut und günstiger als ja. jemand, der es anbietet. Damit und man hat halt, halt
1: hier, man hat halt hier auch nur PVC-Vinylmatten oder, ja, ein Stoff, den sie... Outdoor-Flag-Material nennen. Keine Ahnung, was das jetzt genau sein soll. Was eine Outdoor-Flag ist, also halt, eine, weiß ich nicht, also...
0: Vielleicht eine Flag-Jacket-Stoff?
1: Nicht Flag-Jacket. Es sind auf jeden Fall 115 GSM, also Gramm pro Square Meter oder was auch immer, die das Material stark ist. Also, Vinyl ist auch so eine Sache, also PVC. diese PVC-Matten sind halt einfach, ja, man kann es halt sagen... Scheiße beim Spielen, weil sie halt sehr stark das Licht reflektieren und dann glänzt es immer und sieht blöd aus. Also für mich ist
0: was ist beim Marmor meiner Meinung nach gar ja, nicht mal negativ wäre.
1: Ja, aber das ist halt ah naja ich weiß nicht. Also
0: oder bei Eis.
1: Ja nee, also das sieht immer auf einer auf einer matten Matte finde ich sieht es besser aus. Dieses dieser Mauspad-Stoff ist einfach ist einfach genau das richtige Material dafür.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich persönlich finde die auch nicht geil. Aber ich finde auch den nächsten Bodenbelag sehr seltsam. Und zwar sind es diese Dungeon Rugs, Textil Minagers für Dungeon Crawler von Christopher Anderson. Das sind Mini-Teppiche für Dungeons. Da ist mein Haupt... Also, die sehen ein bisschen aus wie Patches, die man sich die Jacke näht. Ja, das stimmt. Und da, da fände ich es eigentlich auch ziemlich cool... Aber wenn man die als Teppiche für einen, äh, für einen Dungeon nehmen würde, ich finde, die sind wieder zu unproportional, weil man, das ist jetzt, man sieht, dass es mit einer großen Technik klein gemacht worden ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es sieht es es müssten, aus, es müssten
1: viel, viel dünnere, dünnere Fäden sein, aber das geht ja dann irgendwann auch nicht mehr. Das meinst du.
0: Genau. Aber das sieht halt auch irgendwie, ja, ein bisschen, abgesehen davon, dass es,
1: also ein paar von den Teppichen finde ich gehen. Zum Beispiel der Classic Smothering Rug, der, ganz auf, der fast ganz oben ist, der geht. Dieser Sneaky Welcome Rug, der, der einfach nur Fußballstreifen ist, der geht gar nicht.
0: Das ist so eine riesige Willkommensmatte. Wer legt ihn ja. diesen vor den Dungeon?
1: Dann der, der Jungle Tiger, also das ist ein Tigerfell. Der Tiger ist, muss unfassbar groß sein. Ähm, das, der geht auch nicht. Aber dann unten drunter dieser Summoner Rug mit dem Drachen, der finde ich, der geht dann schon wieder.
0: Ja, ich finde, also es, mir geht's gar nicht so um die Designs. Nee, nee, so. es
1: geht so, es geht vom, es geht schon, mir geht's auch nicht um die Designs, sondern es geht mir darum, dass welcher Teppich so aussieht, als würde er funktionieren in einem Dungeon mit Miniaturen. Mhm.
0: Zum Beispiel diese, ähm, ganz oben sind ja, sag also ich oben sind diese Cortons Color Changing Carpets, diese mit diesen vier Emblemen in der Mitte. Ja. Und die, finde ich persönlich, sehen vom Motiv her sehr cool aus, aber wie gesagt, das wäre für mich eher ein, eher ein Patch als ein Teppich für einen Dungeon und auch dieser Summoner's Ruck finde ich auch ziemlich cool mit diesem asiatischen Drachen drauf. Aber ich verstehe halt nicht, wozu man das braucht. Das ist fällt für mich in dieselbe Kategorie wie diese Status-Sticker äh, für die Stirn, die wir mal besprochen ja, haben. Ja. Das ist, ich sage ja nicht, dass es handwerklich schlecht ist oder dass es vom Design her schlecht ist. Ich sehe halt einfach null Verwendung dafür, weil, wenn du dein Modell daneben legst oder daneben stellst, das wirkt halt nicht. Also das, die Immersion funktioniert halt nicht, dass ich sage, ja, das ist aus dem Teppich. Ja. Das ist halt einfach nur ein teppichartiges Patch, was ich auf den Boden lege. Weil das einfach alles zu, zu dick und zu grob ist, um ein Teppich zu sein, der von einer 28 mm Figur hergestellt worden sein könnte. Ja, das stimmt. Ja, ja. das ist richtig. Ja, das ist sehr seltsam. Wie gesagt, er wollte 400 Dollar, hat jetzt ähm, 69 Dollar. Es sind noch 5 Leute am Gebäck, das sind noch neun Tage. Ja, ich glaube nicht, dass das noch was wird. Vielleicht ist er seiner Zeit voraus. Und äh, wir werden dann bald überall in den Dungeons Teppiche haben, damit die Abenteurer nicht so viel Lärm machen. Aber ich stelle mir auch so geil vor, wie so ein Oger ähm, die Abenteurer anschreit, warum sie mit ihren dreckigen Schuhen <lacht> ja. seinen Teppich vollquartzen. <lacht> blutet mir nicht meinen frischen Teppich voll. Ja, Dann ist gereinigt und dann dass sie so raus samt ihres Drecks. Das hätte schon, hätte schon was. Aber das ist ein echt sehr seltsamer Kickstarter. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass solche Sachen auch bei Kickstarter aufpoppen, auch wenn sie nicht funktionieren, weil es einfach zeigt, wie, wie was für Ideen die Leute haben und auch die, ja, den Willen und den Einsatz, diese Ideen umzusetzen, auch wenn sie auf den ersten Blick erstmal weird wirken. Letztes Mal hatten wir diese mehr diese Mehrmenschen aus, aus, aus Papier, die fand ich extrem cool. Diesmal kann ich dem nicht so viel abgewinnen und sehe auch keinen tieferen Sinn darin, eigentlich. Dementsprechend mein what the fuck Kickstarter diese Dungeon Rucks. Ja,
1: äh, ja, auf jeden Fall. Ich finde es mit dem Tigerfell eigentlich eine coole Idee, aber es ist halt einfach
0: der ist riesig, der wäre der, der ist ja ist viel zu groß.
1: Das ist, ja. der, das ist das ist echt dreimal Battlecat, dann dann hast du den.
0: Ja, das waren die Kickstarter aus dem Monat Februar. Ich hoffe, dass mich die Kickstarter aus dem Monat März dann ebenso ähm, naja, amüsieren wäre ein bisschen arschig zu sagen, aber halt fesseln mit ihren Ideen und ihren Designs, egal ob es jetzt eher positiv oder negativ ist, weil ich mache dieses Format eigentlich recht gerne. Wenn du nichts zu sagen hast, Sebastian? Ich bin durch. Dann würde ich sagen, das war's und wir sprechen uns dann äh, in Bälde wieder. Adieu. Ciao.